0: Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas mehr Liebe und du wirst es nicht bereuen. BIO 360 – Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist Teil 2 von meinem Gespräch mit Dr. Konstanze Lose. Hallo Konstanze. Hallo. Da habe ich mich fast verstolpert bei deinem Vornamen. Ja, wir sprechen über Schuppenflechte, Psoriasis, bisschen Neurodermitis, überhaupt Haut generell, Hautkrankheiten. Ähm, und natürlich den ganzen Mensch, der da drumherum hängt oder da drin steckt. <lacht> äh, wo würdest du denn jetzt mal so die, äh, die Ursachen eigentlich äh, verorten? Das ist ja sicherlich ein bisschen komplexeres Bild. Lass mal irgendwo anfangen, wo du möchtest.
1: Ja, also letztendlich sind es verschiedene Ursachen. Ne? In der Medizin sagen wir immer multifaktoriell, das heißt viele Faktoren, die letztendlich zur Krankheitsentstehung dann führen. Ich hatte ja schon gesagt, die Genetik spielt zum einen eine Rolle. Es gibt also wie so eine Art äh, genetische Prädisposition, also Vorprägung, ähm, wo ich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit habe, dass ich das dann auch bekomme. Ja, gerade wenn eben ein Elternteil betroffen ist, dann eben bis zu 25 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann auch bekomme. Ähm, und das ist eben ein Punkt. Es gibt aber viele weitere Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum einen ähm, können es potenziell Infektionen sein tatsächlich, die ähm, Auslöser sein können. Vor allem ähm, ja so bestimmte Bakterieninfektionen, Streptokokkeninfektionen, die man vielleicht dann auch mal als Kind oder so durchgemacht hat. Und danach kann letztendlich ähm, das Immunsystem so irritiert sein, weil der Erreger ähnlich aussah sozusagen und gegen den hat sich das körpereigene Immunsystem dann gerichtet, wie die letztendlich wie die Hautzellen, das heißt es wird verwechselt, es kommt zu einer Verwechslung vom ähm, Immunsystem, dass es sagt okay, ich wollte eigentlich diesen diesen ähm, ja die Bakterien oder den Virus bekämpfen, aber das sieht irgendwie ähnlich aus wie Hautzellen zum Beispiel. Und deswegen richte ich mich dagegen. Ne? Man spricht also von der molekularen Mimicry. Also das heißt, es sieht ähnlich aus. Es wird verwechselt mit einer körpereigenen Struktur. Und dann ähm, richtet sich das Immunsystem gegen diese körpereigene Struktur. Hm,
0: so wie, ähm, so wie Spike-Protein.
1: Äh, nicht so ungefähr. Und aber auch, ähm, wir wissen bei der Schuppenflechte, auch gewisse Hauttraumata. Ähm, sei es zum Beispiel mal ein Sonnenbrand. Ähm, auch sowas kann tatsächlich ähm, ein extrem eine trockene Hautstelle beziehungsweise dann auch eine Schuppenflechte auslösen. Es gibt da in der Medizin, heißt es das Köpner-Phänomen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich die ganze Zeit jetzt hier kratze, am ähm, äh, Unterarm, dann ähm, ist es möglich, dass äh, nach wenigen ähm, Tagen tatsächlich da ein schuppenflechte Plack auftritt. Gerade wenn ich diese genetische ähm, Wahrscheinlichkeit habe, mit der das dann auftreten kann. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwie bestimmte Hautverletzungen habe, kann sich darauf ein Plack bilden, weil die Haut dann irritiert ist. Es gibt aber eben viele, viele Faktoren, die dann noch mit eine Rolle spielen, auch viele Umweltfaktoren, wenn ich zum Beispiel rauche, ist ja ne, das ist klar, dass es irgendwie nicht gut ist, aber das kann eben auch dazu führen, dass eine Schuppenflechte, eine Autoimmunerkrankung mit auftritt. Aber auch wenn ich jetzt ähm, neben einem Kraft Kraftwerk wohne, auch das sind alles oder Abgase etc. Ähm, viele potenzielle Sachen. Oder wenn ich jetzt mich nur noch von Thunfisch ernähre und eine Quecksilbervergiftung äh, kriege, auch das sind Umweltfaktoren. Dann spielt die Ernährung eine große, große Rolle. Ähm, da gibt es gewisse Stoffe in der Ernährung oder gewisse Lebensmittel, die klassischerweise ähm, zu stillen Entzündungen führen im Körper. Ne? Silent Inflammation, oxidativer Stress. Ähm, um jetzt nochmal Beispiele zu nennen, da spielt eben Zucker eine ganz große Rolle, da spielt Alkohol eine große Rolle, Weizen ähm, spielt eine große Rolle. Aber auch mal Gewächse und Ähnliches. Ähm, da gibt es also viele, viele Faktoren, die da tatsächlich ähm, in der Ernährung ähm, Entzündungen auslösen, die dann wiederum in der Autoimmunerkrankung mit ähm, münden können. Und ähm, dann auch, wenn ich einen Mangel habe an gewissen Nährstoffen, man muss sich das ja so vorstellen, die Autoimmunerkrankung, das ist wie so ein Fass, was irgendwann überläuft. Und da gibt es eben einen Tropfen, der bringt das Fass zum Überlaufen. Aber es sind eben verschiedene Dinge, die haben das Fass gefüllt, da ist es zum Beispiel das Rauchen, da ist es zum Beispiel die zuckerreiche Ernährung. Ähm, oder wie bei mir in der Studentenzeit, ne, es war Zucker, es war ähm, viel Alkohol, Tequila bei den Studentenpartys. Ähm, ne, es war natürlich wenig Schlaf, nächtelang durchgefeiert. Stress, Schlaf spielt eine riesengroße Rolle auch mit. Und irgendwann ist das fast einfach übergelaufen und dann kommt einfach nur als, als Ausdruck, da ist jetzt ein, ein, ein sichtbarer Plagg sozusagen, ein Schuppenflechte -Plug. so äußert sich dann die Erkrankung. Aber dem Ganzen gehen ja mehrere Monate bis Jahre und Jahrzehnte teilweise voraus, indem sich das Fass Füllt. Und was dann letztendlich dieses Fass zum Überlaufen gebracht ist, ob es in dem Moment dann die Infektion war, die ich noch hatte, ne, ähm, die quasi das, äh, oder eben auch Medikamente können Schuppenflechte auslösen. Ne, die Gabe von Antibiotika, die Gabe von Beta-Blockern zum Beispiel, die ja eben auch in der Medizin viel eingesetzt werden bei Herzrhythmusstörungen oder bei Bluthochdruck. Da weiß man einfach, sowas kann eine Schuppenflechte auslösen. So dass ganz viele Faktoren da eine Rolle spielen und man nicht dann mehr sagen kann, dass eine war es. Ne? Also ich kann für meinen Teil sagen, die Zitronenpause in der Kindheit immer, immer wieder und generell die sehr zuckerreiche Ernährung haben definitiv eine Rolle gespielt. Und im Studium kam dann eben Alkohol, ähm, Stress, Schlafdefizit und so weiter noch hinzu und eben die massiven Fertiggerüchte, weil ich nicht kochen konnte, die ich dann konsumiert habe. Und ähm, das ist dann eben auch ein Teufelskreislauf. Das heißt, ich ernähre mich von nährstofflosen Kalorien und wo soll es dann herkommen? Ne? Dann habe ich kein Omega-3, ähm, wenn ich dann auch noch die Sonne nicht in die Sonne gehe und so weiter, kriege ich auch kein Vitamin D ähm, oder ich hatte dann mich eben ne, langärmlich bekleidet, weil die Haut ja sowieso unschön aussah. Das sind alles so Faktoren, ähm, wenn ich mich eben ungünstig ernähre, dann kriege ich wenig Nährstoffe. Und wir brauchen eben, damit unser ganzer Körper funktioniert, brauche ich eben Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe etc. Und wenn irgendwo da was fehlt, dann ist es eben auch der nächste Schritt, dass ähm, irgendwo was im Körper nicht gut läuft. Ne? Zum Beispiel das Fehlsteuerung des Immunsystems. Und wenn ich dann noch vermehrt Stress habe, dann habe ich auch einen erhöhten Nährstoffverbrauch. Also das ist wirklich wie so ein Teufelskreislauf. Die Ernährung ist dann schlecht. Ähm, da ist nichts mehr drin, da sind möglicherweise auch Pestizide mit dabei, Konservierungsstoffe oder eben auch Antibiotika-Rückstände. Äh, ne? Und auf der anderen Seite ähm, komme ich immer mehr in diesen Nährstoffmangel rein, habe aber auch durch den Stress, den ich auch noch habe, einen erhöhten Nährstoffverbrauch und somit ist es wirklich so ein Teufels, ähm, Teufelskreislauf und spielen, wie gesagt, ganz verschiedene Faktoren da eine Rolle, es ist multifaktoriell.
0: Okay. Ja, also das hast du viele, viele Sachen gesagt. Das ist aber so ein bisschen so eine, wie so eine Abwärtsspirale dann auch. Kann man reinkommen. Äh, war ja dann bei dir jetzt zum Beispiel im Sinne von, oh, jetzt sieht mein Haus, haut schlecht aus, ich bin eine junge, hübsche Frau, aber ich, das ist unattraktiv, deswegen bedecke ich mich jetzt. Kriegst du noch mehr, also wenn du schon Vitamin D-Mangel hast, sag ich jetzt mal, als als ein kleiner Bausteil, dann kriegst hast du noch mehr Vitamin D-Mangel danach, ne, weil du dich mhm. jetzt machst vielleicht auch nicht mehr so viel Sport. Irgendwann, ne, wenn du überhaupt Mikronährstoffmangel hast, Irgendwann äh, sagt die Energie so ein bisschen, dann macht man weniger Sport, äh, dann ist man vielleicht ein bisschen, dann, dann hängen die Neurotransmitter so ein bisschen durch, dann äh, neigt man vielleicht eher dazu, ein bisschen noch zur Zigarette oder zum Alkohol zu greifen und so weiter und so fort. Ne? Das, äh,
1: naja, und, und der Stressfaktor erhöht sich eben auch noch weil man fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Ne? Ja. Ähm, deswegen, man hat so, ein, so einen Schuppenpanzer. Ne? Es gibt so viele Wortspiele, die das auch immer ganz gut ausdrücken, wie man sich fühlt. Und wenn du eben dann da sitzt in der Vorlesung und dir der Kopf juckt und du dich kratzt oder die Unterarme. Ähm, und das ist ja auch ein bisschen sozial isolierend, das, was man macht. Ne? Also das, was es mit einem macht. Ähm, und äh, das wiederum äh, ja ist nicht gut für die Psyche. Und wir wissen ja auch, dass die Haut, auch bei allen Hauterkrankungen, ähm, auch der Spiegel der Seele ist tatsächlich. Und äh, ja. das heißt, das verstärkt sich dann auch noch. Ne? Das ist ein Teufelskreislauf, auch bei Neurodermitis. Ähm, wir wissen ja auch, wie das ist, wenn neben einem jemand sitzt, der sich juckt, auch wenn das, das sind nicht ansteckende Hauterkrankungen, ja. Aber trotzdem, wir wissen, wie das auf einen wirkt. Erstens mal fängt man selber an, irgendwann sich zu jucken automatisch und dann denkt man, oh Gott, was hat der jetzt? Ne? also man ist schon. Wird doch zu sein. Genau, es könnte auch Skabis sein, Kretze, genau. Also das ist wirklich, ähm, man zieht sich dann eben häufig auch zurück in seinen Schuppenpanzer und ähm, es sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen.
0: Okay, über die Psyche würde ich gerne am Ende noch mit dir sprechen, äh, was da noch los ist sozusagen. Du hast jetzt so viele Dinge angesprochen. Ähm ich überlege gerade, inwiefern wir da wirklich auf alles eingehen können, aber du bist ja so durchgeflogen, dass ich schon, ich würde dem gerne mehr Raum geben, aber wenn wir dem richtig Raum geben, dann sind wir noch vier Stunden dran und so viel Zeit hast du nicht. Ähm, oder vielleicht, fang mal frag mal, frag mal andersrum an. Wenn du jetzt jemanden, wenn jetzt jemand zu dir kommt und der hat massive Neurodermitis oder Schuppenflechte, wo würdest du da anfangen? Also ich denke, ich gehe reif mal voraus, du wirst wahrscheinlich erstmal eine Anamnese machen und dem erstmal zuhören, wie er so sein Leben lebt und dann kann man natürlich auf ganz viele Dinge hinweisen und da sprechen wir dann vielleicht noch drüber. Aber wenn jetzt zum Beispiel, du hast von Silent Inflammation gesprochen. Also gäbe es jetzt zum Beispiel, da fängt man da erstmal Beispiel also abgesehen von der Anamnese, die kommt natürlich sofort am Anfang, aber dass man sagt, okay, ich höre hier, du machst so und so, lass erst mal ein paar bestimmte Blutwerte nehmen zum Beispiel?
1: Also das kommt drauf an, das kann man machen. Also du hast vollkommen richtig gesagt, Anamnese, körperliche Untersuchung, das sind so Sachen, die ähm, sollten bei jedem Arzt, jedem Therapeuten in irgendeiner Form selbstverständlich sein und vor allem, dass man eben auch mal ähm, bei der Anamnese nicht nur fragt, wo juckt gerade so ungefähr oder wo tut gerade weh, sondern dass man vielleicht auch wirklich mal fragt, gab es irgendwie Antibiotika ähm, ne, in der in der Kindheit in den letzten Jahren? Ähm, seit wann fing das konkret an? Ist da irgendein, ne, ist da jemand zum Beispiel gestorben? Gab es irgendeine Situation? Haben sich die Eltern getrennt? Also auch sowas, man muss eben wirklich Ganzheitliche, eine ganzheitliche Anamnese erheben, ähm, um wirklich dahinter zu kommen. Ne? Ist man als Kind gestillt worden, das sind alles Sachen, die spielen schon eine Rolle. Ja. Ne? Auch gerade, was ich vorhin noch nicht gesagt habe, dass der Darm natürlich auch eine ganz große Rolle bei der Entstehung der Schuppenflechte hat. Ähm, auch da würde ich ähm, eben darauf achten. Das heißt, ich habe eine ganzheitliche Anamnese, ich habe die Untersuchung und ähm, ich mache auch mal standardmäßig in der ganzheitlichen Sprechstunde bei mir ein Ernährungsprotokoll, was ich mal ausfüllen lasse für sieben Tage, um erstmal so eine Idee zu kriegen. Und dann kommt es wirklich darauf an, was möchte der Patient. Ich bin natürlich am liebsten handlich nach dem Prinzip messen, wissen, handeln. Das ist das Schönste. Aber da die Laboranalysen eben auch ähm, ne, Geld kosten in der Regel, zumindest die, die was bringen, ich meine ein klassisches Blutbild und so weiter, das kann man sicherlich hausärztlich abdecken, Leberwerte, Nierenwerte, aber das bringt mich häufig in der Hinsicht nicht weiter. Bei den Patienten mit Schuppenflechte generell, mit Hauterkrankungen, möchte ich eben zum Beispiel wissen, wie ist das hochsensitive CRP. Mhm. Ne? Ähm, zum Beispiel, was ein Marker ist für stille Entzündungen. Zum Beispiel, ich möchte wissen, wie hoch ist der Omega-3-Index. Ich möchte eben auch die ähm, Vitamine, Nährstoffe wie Vitamin D und Zink ähm, zum Beispiel auch messen. Ne? Vielleicht auch Vitamin E, Vitamin A, das sind alles so Sachen, also eine Variante ist es zu messen oder auch eine Mikrobiomanalyse zu machen. Habe ich gerade erst äh, vor zwei Wochen bei einer Patientin, die ähm, schon seit Jahren, auch seit der Kindheit äh, Schuppenflechte hat, äh, gemacht. Und die hatte so wahnsinnig schlechte Befunde. Also da ist überhaupt kein Wunder, dass, dass die Haut so schlecht war. Ähm, da waren quasi fast alle wichtigen Bakterien ähm, waren einfach nicht vorhanden. Ne? Und die hatte eben in der Vergangenheit sehr, sehr viele ähm, Antibiotika-Behandlungen. Und das heißt, ich versuche immer, ich bin so eine blaue Persönlichkeit, ich versuche mich da immer so ein bisschen zu strukturieren. Das heißt, für mich ist ein Kapitel die Ernährung. Ich mache eine Ernährungsanamnese, gucke mir das Ernährungsprotokoll an und dann machen wir anti-entzündliche Ernährung und was man speziell bei Schuppenflechte tatsächlich ähm, weglassen sollte oder was man speziell essen sollte. Dann ist für mich das Thema Mikronährstoffe. Mikronährstoffe ähm, bin ich immer großer Fan von Blutanalysen. Ne, oder je nachdem, sowas wie Jod misst man zum Beispiel im Urin, also dann ne, auf jeden Fall Laboranalysen und dann zu gucken, was fehlt. Ähm, wenn das nicht möglich ist, nicht gewollt ist, wie auch immer, dann gibt es natürlich gewisse Mikronährstoffe wie Vitamin D, Omega-3 und Zink. Die sind für mich bei einer Schuppenflechte gesetzt. Das heißt, da kann ich auch auf gut Glück therapieren. Gut Glück heißt, ich gebe eine, eine Standarddosierung. Ähm, schöner ist immer, finde ich, zu messen, weil dann kann ich gerade beim Vitamin D auch höher dosiert rangehen. Dann ist für mich natürlich insgesamt der große Aspekt Lifestyle, den ich nochmal unterteilen würde, in zum Beispiel Bewegung, ne, bewegt sich der Mensch, ist ja mal draußen an der frischen Luft, ne, macht er vielleicht auch Extremsport und schwitzt die ganze Zeit, was vielleicht auch ähm, schwierig ist, was eine zu extreme Belastung für die Haut dann wäre. Das muss ich auch fragen und schauen und diesbezüglich beraten. Ähm, was ist mit Stress? Ist derjenige gestresst? Ne? Auch da kann man ja heutzutage ähm, das objektivieren, zum Beispiel durch so eine VNS-Analyse, wo man die Herzfrequenzvariabilität ähm, analysiert und guckt, ne? wie kann der, der Patient zwischen dem Sympathikus, dem Stressnerv und dem Parasympathikus, dem Spannungsnerv, hin und her switchen? Wie gut ist das? Das kann ich eben auch analysieren. Oder ja. ich frage einfach.
0: VNS, ich der, normalerweise heißt das HRV, also, so kenne ich das.
1: Genau, es gibt verschiedene Messsysteme, auch vegetatives Nervensystem, VNS-Analyse. Okay. Ähm aber es ist die Herzfrequenzvariabilität, also die Abstände zwischen den ähm, RR-Zacken im EKG sozusagen, was man da misst. Und ähm, das heißt, ich habe Bewegung, Stress und aber auch Schlaf. Mhm. Auch das ist eine gute Möglichkeit. Das sollte ich auch, je nachdem, was ich für Möglichkeit habe, entweder frage ich den Patienten, ist er erholt. Oder es gibt auch heutzutage gute Tracking-Methoden, wie man den Schlaf auch tracken kann, ist er erholsam. Ähm, und dann ist nochmal das Thema, wir hatten ja gesagt, die Schulmedizin, die therapiert ja primär mit mit Cremes, mit externer und so weiter. Und generell, was wir eben, ähm, gerade die Frauen eben auch auf unsere Haut schmieren, uns ist ja gar nicht bewusst, dass das auch alles aufgenommen wird, ähm, dass das alles auch durchgeht und systemische Wirkung hat. Auch das ist, finde ich, wichtig, dass man da einmal fragt, was machen Sie zur Hautpflege? Was nutzen Sie? Ähm, ist das jetzt ne, der größte Chemiekonzern, den man sich da auf die Haut schmiert? Und dann würde ich eben gucken, dass man da, also weniger ist häufig mehr, aber das ist ganz, ganz schwierig für die Schuppenflechte-Patienten, weil die haben immer wieder das Gefühl, ich muss cremen, ich muss cremen. Zum einen, weil sie es so gewohnt sind vom Hautarzt. ne? Zum anderen, weil die Haut auch sich daran gewöhnt hat, immer wieder ähm, extern mit Feuchtigkeit und Fett versorgt zu werden. Und... Ähm, das ist so ein ganz ganz sniffliger Punkt, da muss man sich so ein bisschen entwöhnen und dann guckt man, dass man da die Naturherkunde noch mit reinbringt, was jetzt quasi noch mein weiterer Baustein ist, meine weitere Schublade, aus der ich mich da bediene, wo man dann eben überlegen kann, was kann ich denn da vielleicht ähm, naturherkundlich noch mitmachen.
0: Ja, ja, also das ist ja, äh, äh, vielleicht kurz, ein kurzer Einwurf, ich habe so heute noch drüber nachgedacht, äh, ob bei den Hörern, ich mache das ja jetzt schon seit fünf Jahren, der Eindruck entsteht, dass ich so eine Casting-Agentur habe, wo nur Mediziner reinkommen, die mir alle nach dem Mund reden sozusagen. <lacht> Alles, was du sagst, ist natürlich das, was ich hier seit fünf Jahren auch natürlich sage und propagiere. Aber am Ende ist es halt immer wieder das Gleiche, Kann mhm. man nichts drüber, drüber ändern, aber wenn man sich das spezielle Thema anschaut, wenn jemand sagt, ich habe Schuppenflechte, ja, das sind die ganzen Ebenen, auf denen man sich das anschauen muss. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Sie waren ja bei der Diagnostik, ne? Letztendlich, also wie gesagt, das, das mache ich abhängig von dem Patienten. Ne. Ich sage immer, das und das ist möglich. Man kann letztendlich, wie gesagt, Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe analysieren, wo auch der Omega 3 Index zum Beispiel für mich mit dazu gehört. Man kann den Darm analysieren, also Mikrobiom-Analysen machen, gucken, wie sind die Bakterien aufgestellt, und man kann eben nochmal nach Stress, Schlaf, diese ganzen Sachen gucken, auch ein Bewegungstagebuch, das sind alles Sachen. Da würde ich halt rangehen. Und was gerade auch bei Neurodermitis ne, ähm, auch eine Rolle spielt, aber auch bei der Schuppenflechte, es gibt eben auch gewisse Allergien und Verträglichkeiten, die möglicherweise da auch eine Rolle spielen. Auch da gibt es klassische Testverfahren. Das, was man so langläufig ähm, kennt, was der Hautarzt macht, ähm, da kommt meistens immer nicht so viel, warum. Es gibt da in der Naturherkunde noch die EGG-4-Analysen, äh, Allergien, die eher die sind quasi immunkomplex vermittelt. Normalerweise, man kennt ja eine Allergie, ne? ich ich was weiß ich, bin allergisch gegen eine Wespe und dann habe ich sofort nach dem Wespenstich eine Reaktion. Und das habe ich bei diesen ähm, Typ-3-Allergien, ähm, da habe ich das sozusagen nicht, es bilden sich Immunkomplexe, das heißt, ich kann ähm, die Symptome, erst Beschwerden erst mehrere äh, Stunden bis Tage danach entwickeln oder ich kann auch unspezifische Beschwerden haben, Müdigkeit wie so ein plack und so weiter. Das ist aber Leider etwas, was nicht anerkannt wird von der normalen Schulmedizin, diese Art der Allergie. Und trotzdem ist das eben auch was, was ich empfehlen würde, dass man testen sollte. Ja. In meinem Fall war das zum Beispiel damals, es waren wirklich gesunde Lebensmittel, wie zum Beispiel Leinsamen, auf die ich da in so eine Allergie reagiert habe. Und ich meine, normalerweise würde ich sagen, gerade bei Schuppenflechte und bei sämtlichen Hauterkrankungen Omega-3 noch und nöcher. Das heißt, Leinöl, Leinsamen ähm, soll wäre sozusagen das, was ich täglich essen würde. Aber wenn ich eben da so eine bestimmte Allergie habe, dann ähm, bringt das nichts. Dann ist es eben doch sehr individuell, wie ich da therapieren muss. Also auch das wäre Thema Diagnostik, wäre das eine Methode, das ist eine Blutanalyse, was man auch noch machen kann. Mhm. Ich biete das den Patienten mal an, sollen wir es machen? Ähm, kann man aber auch dann im Schritt drei oder vier machen, wenn man mit den anderen normalen Methoden nicht weiterkommt. Und da ist immer die Frage: Was habe ich ein Patient, was habe ich äh, für einen Patienten vor mir? Wie gut oder schlecht ist der mit seinen ähm, gesunden Lebensgewohnheiten sozusagen?
0: Das hat mich gerade ein bisschen ähm, überrascht mit äh, mit äh, mit dem Omega 3, weil du hast jetzt nur von ALA gesprochen und wir brauchen ja in Wirklichkeit EPA und DHA. Das, Absolut.
1: Das, so, so, ich meine, so viel
0: Leinsamen kann ja kein Mensch essen.
1: Nein, das nein, nein. ich meine ja jetzt auch gerade nur in meinem Fall war das jetzt was, was ich normalerweise jedem empfehlen würde, das Beispiel in sein Frühstück mit zu integrieren. Aber ich hatte in meinem speziellen Fall da eine Allergie drauf, obwohl es ein an sich gesundes Lebensmittel ist. Ja. Mit Omega-3, das ist vollkommen klar. Und da gehe ich davon aus, dass äh, wir uns da alle einig sind und dass das deine Zuhörer auch wissen, dass äh, die Alphalulensäure äh, keinesfalls ausreicht. Mhm. Gerade bei der Schuppenflechte brauchen wir eben die Eicosapentaensäure. Das heißt EPA, was entzündungshemmend, primär wirkt, die stärkste Omega-3-Fettsäure, die quasi entzündungshemmend wirkt und auch DHA ist äh, wichtig, die Dokohexainsäure, ähm, Das ist vollkommen richtig und die letzten beiden Sachen findet man eben nur in maritimen Lebensmitteln, das heißt Fisch und Algen. Ja, also das ersetzt es niemals, aber wir reden eben bei einem schuppenflechten Patienten auch nicht mehr nur von Ernährung, sondern in dem Fall, ähm, der braucht tatsächlich Omega-3 als Nahrungsergänzungsmittel mhm. zusätzlich. Ja, meiner aber Meinung nach
0: braucht das jeder und zwar in guter Qualität. <lacht> absolut, ja. absolut. Ja, wir, 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 ich bin da ein bisschen engagiert in letzter Zeit, wir messen die Leute und das ist eine Katastrophe. Ja. Ja. Also ja. gerade also die Leute, die nichts machen oder die ganz viele Leute sagen, ah ja, also ich spreche mit vielen Leuten, dann haben die irgendwelche Kapseln von Amazon und so weiter, ich mache mir einen Spaß und sage, beiß mal drauf, ne? Dann, dann müsste man eigentlich ein Foto machen von dem Gesicht, was man dann sieht. ne Also so, so ein ranziges Zeugs, was da draußen unterwegs ist. Also mhm. alle Kapseln zum Beispiel sind ranzig, kann man mal pauschalisieren, weil es mhm. durch den Herstellungsprozess so ist. Äh, ranzig heißt kaputt. Das ist so wie Pommesöl in den Motor also von seines, seines Ferraris sch äh, ja. schütten oder sowas. Das wird kein Mensch jemals machen. Ja, aber beim Körper okay, ne, auch für das billige Zeug vom DM oder so. Ne. Naja, auf jeden Fall äh, ist es halt einfach so, dass wenn man die Leute messen, die Le also einige Leute denken, denken, sie machen Omega-3, ja, weil sie ja irgendwie mal eine Flasche irgendwas im Kühlschrank stehen haben. <lacht> und äh, Aber das hin und wieder mal nehmen, wenn sie mal dran denken oder so. Und wenn man die Leute dann misst, äh, Katastrophe. 1 zu 10, 1 zu 20, 1 zu 30. Ja, also Verhältnis äh, Omega 3 zu Omega 6 und so weiter, index ganz niedrig. Und dann, ja, ist das halt ein Baustein, aber das geht hier um die um die, um die Zellmembrane. Ne? Da wo der Stoffwechsel stattfindet äh, und die quasi die Durchlässigkeit der Zellmembran, also die Gesundheit der Zellmembran ist auch eine der wichtigsten Therapien, was Entgiftung angeht, überhaupt. Ne? Wie soll denn der Körper seine Gifte loswerden, wenn, die, wenn, wenn das alles durch eine rostige Tür sozusagen muss? Und
1: da sieht man wieder mal, die Haut ist eben auch ein Entgiftungsorgan. Da sind wir wieder beim Thema. Ja. Ne? Also das ist eben ganz, ganz viel, was wir darüber auch ausscheiden und was äh, sich auch so bemerkbar machen
0: kann. Ja, ne? da kommen wir gleich zu. Ich muss, also, das was mir so viele Ankerpunkte <lacht> äh, und das, was ich eben, wo ich eben gesagt habe, ich äh, wusste nicht mehr, wo ich war. Äh, da wollte ich auch noch, noch kurz was zu sagen zu diesen ganzen Cremes-Geschichten. -Gesch -Creme ähm, überhaupt Reinigungs Reinigungswahnsinn. Äh, ich habe das, seit, seit ich 16 bin, habe ich irgendwie verstanden. Äh, viel habe ich da nicht verstanden, aber da habe ich irgendwie verstanden, okay, die Haut habe ich irgendwo vielleicht mal gehört im Fernsehen oder so weiß ich nicht, die Haut hat eine, eine eigene Fettschicht, Schutzschicht und so weiter. Natürlich. Und dann dachte ich mir, wenn ich die mit der Seife wegmache und danach eine Creme drauf tue, das ist künstlich, das mache ich nicht. Ne? so Deswegen benutze ich seit tatsächlich, ich 16 und bin keine Seife mehr, außer an den Händen. Ähm, und ja. Also meine Haut ist auf jeden Fall äh, okay, so äh, und immer besser. Das hat natürlich habe ich natürlich dann noch noch deutlich verbessert halt durch Ernährung und so weiter. Aber äh, gerade Frauen äh, auch bewusste Frauen neigen einfach dazu, sich ständig einzucremen zum Beispiel. Duschen, cremen. So. Duschgel oder was auch immer, sie benutzen, immer wird irgendwie draufgecremt und dann tritt natürlich auch so ein bisschen der Effekt auf, wenn man gewöhnt sich drauf. Der Körper sagt, ja, okay, da ist schon Fett, da brauche ich jetzt nicht mehr Fetten oder komme ich gar nicht durch irgendwie, ne, weil es ist ja auch dann vom Sauerstoff abgeschlossen und was weiß ich was, die Poren sind dann zu und dann verändert sich das natürlich mit der Zeit und wenn man dann mal, keine Ahnung, das mal zweimal nicht macht, dann überfettet vielleicht der Körper oder ne, oder man riecht vielleicht oder so ist man auch nicht mehr gewohnt. Also es ist so eine auch so eine, so eine so eine Abhängigkeitsspirale irgendwie. Aber es muss doch oder es muss doch begreiflich sein, dass die Schönheit von innen kommt. Wenn man mal auch äh, also Peeling und äh, Pickel wegmachen und was weiß ich was alles irgendwie für alle da angeboten wird. Ne? Es ist doch viel schöner mal irgendwie ähm, die Leute ich weiß nicht ich hab noch nicht eine, eine junge Frau gesehen die war echt echt übergewichtig, ja, hatte sich aber die Lippen gebotox, bis der Arzt kommt, ja. denke ich mir mal, <lacht> geh doch einfach mal ins Fitnessstudio oder hör auf einfach da auf deine Chips zu essen, dann wirst du viel attraktiver werden. Das muss doch einleuchten, als sich da irgendwie auf, auf auf das, was jetzt da ist, dann irgendwie da künstlich quasi von außen her irgendwas darum zu manipulieren.
1: Hm. Ja, da hast du vollkommen recht. Ne? Aber es ist eben genau, wie das damals in mir auch war. Es gibt dann quasi die eine Pille, die macht alles gut und ich muss selber nichts machen. Genauso ist es wie mit, es gibt die eine Creme, ne? die eine Antifaltencreme oder es ähm, ist einfach leider ja das, das Problem, dass man denkt, es ist so einfach man muss selber nichts machen.
0: Ja, Aber ja, Das Beste zum Beispiel, was man machen kann für die, weiß ich nicht, für die ähm, für die Schönheit des Gesichts, ist zum Beispiel schlafen. Ja. Und gut an dem Schlaf arbeiten, sich ein Ohrring kaufen und dann gucken und ein vernünftiges Bett und so weiter, giftfrei. Okay, ja. lass mal so ein bisschen, oder lass mal beim Schlaf bleiben. Was, was, was würdest du denn sagen, wie wichtig der Schlaf ist? Wo An welche Stelle in der Pyramide würdest du das einordnen?
1: Ich finde, das sind fast alles ebenwürdige Themen tatsächlich. Okay. Also ich ich kann gar nicht sagen, dass jetzt Schlaf äh, wichtiger ist als Ernährung. Ich finde, das sind wirklich alles für mich ebenwürdige mhm. Kategorien. Ähm, und du hast ja schon gesagt, es gibt eben Möglichkeiten, heutzutage seinen Schlaf zu tracken. Ne? Auch ich habe die Möglichkeit da irgendwie, dass ich das nutzen kann. Und ähm, das würde ich auch noch mal jedem empfehlen, gerade die Leute, die ähm, viel, viel machen und tun und immer behaupten, Stress ähm, und Schlaf nach dem Motto, das ist schon irgendwie okay, wenn man das tatsächlich dann misst dann ist die Wahrheit häufig eine andere und dann bekommt man so ein bisschen das vor Augen geführt, dass man da definitiv noch Potenzial hat. Und wie du gesagt hast, man sollte an allen Punkten arbeiten. Es ist nicht nur eben die Ernährung, nicht nur Vitamin D, Omega 3 und so weiter, sondern der Schlaf hat eine riesen, riesengroße Rolle. Wir brauchen den Schlaf zur Regeneration von sämtlichen Strukturen, auch der Haut tatsächlich, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Von daher hat für mich der Schlaf einen, einen riesengroßen Stellenwert. Mhm. Ähm, und ähm, ich kann nicht an allen Punkten arbeiten, nur am Schlaf nicht, ähm, sondern das ist wichtig, den mit einzubeziehen.
0: Ja, ich habe mal mein Buch in die Kamera nur so aus Spaß richtig schlafen. Mhm. Äh, es macht auf jeden Fall Sinn, da auch nachzumessen. Man kann sich seinen Schlaf, wenn man so einen so einen Tracker hat, also wie zum Beispiel den Ora-Ring, den ich jetzt auf jeden Fall empfehlen würde. Also ich mir ist nichts Besseres bekannt. Äh, da ist es einfach, äh, man also ich schaffe es ja auch selber, wenn ich unbedingt möchte, mir meinen Schlaf zu schrotten. Das kann schon durch sein, zum Beispiel, indem ich irgendetwas esse. Stichwort IgG-Test. Da habe ich kürzlich mal wieder einen gemacht, nachdem ich jetzt ein Jahr lang mal so das Experiment gemacht habe. Ich esse jetzt mal einfach alles irgendwie. Ja, vorher war ich nicht gegen Gluten unverträglich. Jetzt habe ich halt alles rot sozusagen hier in der App. Komplette Milchprodukte, die ich auch jetzt konsumiert habe ein Jahr lang. Amaranth, Quinoa, alles, was Ei ist, Katastrophe, praktisch alle Nüsse, das war aber vorher schon so. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel abends irgendwie äh, mich auf die Couch sitzen würde, ich habe keine Couch, aber ähm, und 100 Gramm irgendwelche Nüsse essen würde, ja, dann gehe ich, geh ich in die Entzündung rein. Und äh, gut, bei Nüssen weiß ich jetzt nicht oder irgendwas, was so ein bisschen Richtung Histamin geht und so. Äh, da kann man dann teilweise sehen, dann im Ohrring, okay, äh, gehe ich ins Bett und habe einen Puls von 90%. Ja, der Körper reagiert darauf mit Stress und dann ist die Nacht nicht so wie sie wie sie wie sie wie sie sein könnte ne? wenn ich auch wenn ich zu spät esse und so weiter und je nachdem was ich dann esse und da kann es dann einfach sein dass man wirklich massiv äh, massiven Mangel hat an Tiefschlafphasen Remschlafphasen tausendmal aufwacht, äh, der Ruhepuls äh, einfach viel zu hoch ist und so weiter oder mal, der sich gar nicht richtig beruhigt und so. Ne? Also es schon, kann schon äh, wirklich äh, den einen oder anderen äh, Aha-Effekt geben und man sieht dann halt, wie lange es auch braucht, um den auf einen guten Schlaf wieder aufzubauen, bis die HF nachts, hat die hrv so, da ist ja auch so, ein, kann man ja auch da, wird ja mitgemessen, ist auf jeden Fall mal so ein gut, so ein netter Richtwert so. Man auch sieht, wie lange das dauert, bis die wieder besser wird ja? und wie schnell man sich das auch abschließen kann, wenn man mal irgendwie über die Stränge schlägt. In irgendeiner, in irgendeiner Form.
1: Hm. Und dabei ist auch noch wichtig, das wirst du wahrscheinlich in deinem Buch ja auch geschrieben haben, dass immer gar nicht so die, die Schlafdauer so eine Rolle spielt, sondern wirklich die Qualität. Die Qualität, ja. ja? Also das ist bei mir gerade so, ich habe zwar jetzt äh, eine, <lacht> eine wahnsinnig kurze Schlafdauer wegen äh, kleinem Kind mit Stillen und einem Pipapo, aber meine Schlafqualität und auch meine ähm, HV-Messung ist so viel besser, weil man einfach so erfüllter ist, so viel glücklicher ist, ähm, dass es total spannend ist, ne?
0: Ja. Das, ja, genau. Gut, dass du mich an das Kind erinnerst, dass wir schaffen, den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Aber es sind, <lacht> es sind so viele große Themen. Ähm, lass mal ein paar rauspicken. Was ist denn mit Umweltgiften, deiner Meinung nach? Äh, da sind wir ja schon auch beim ganzen Thema, was wir gerade schon angesprochen haben, Cremes und alles, was man sich auf die Haut schmiert. Ne? Da noch kurzer Hinweis, alles, was mit der Haut in Berührung kommt, landet letzten Endes in jeder Zelle. Ja, und äh, das heißt, da, wenn man nochmal auf die Verpackungen guckt von irgendwas, womit man in Kontakt kommt, also vom Spülmittel, Putzmittel, Cremes, Duschgel und so weiter, Deo, äh, wenn man da nicht in Resonanz geht, sag ich mal mit den äh, komischen Begriffen, die da hinten draufstehen, dann sollte man sich schon mal Fragen stellen. Ja. Ja,
1: definitiv. Also das Umweltgifte ist ein, ist ein Riesenthema. Ich finde, das ist so ein Fass ohne Boden, ne, weil es tatsächlich von bis ist. Also da kann man ja das letztendlich das Glyphosat äh, dazu zählen, ähm, ne, was wir zum einen über die Nahrung zu uns nehmen. Zum anderen werden damit teilweise Bahnsteige eben auch gespritzt und so weiter. Das heißt, es ist irgendwie auch in der Luft. Ähm, da kann man jetzt auch Quecksilber, Arsen und so weiter. Ähm, ne, mit zum Beispiel sehen sämtliche Schwermetalle, die eine Rolle spielen. Es ist aber auch dann eben der der Rauch, ne, Nikotin, spielt eine große Rolle. Es ist auch Strahlung, würde ich dazu zählen. Es sind so viele Sachen, die da einfach eine Rolle spielen. Wir sind... Umgeben eigentlich nur von solchen äh, potenziellen Noxen, wie es so schön heißt. Ja, schw ja schwächenden, gucken, dass...
0: schwächenden Substanzen, ne, äh, Kryptonite, ähm. ne? das schwächt uns immer mehr. Und ja, mit ein bisschen was, äh, nur, nur mit dem Wi-Fi kann man wahrscheinlich ganz gut leben, wenn alles andere tippitoppi ist. Aber wenn dies und jenes und jenes und jenes, und so mhm. ist das ja bei jedem, ist immer eine ne Gemengenlage. Und dann noch die ganze natürlich... Prädisposition von 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 Traumatisierungen von von Genetik und so weiter ne? also das wirkt ja auf jeden auf jeden unterschiedlich und den einen zerfällt es halt komplett ne ich hatte selber hm. sechs Jahre chronische Müdigkeit aber da gibt es auch noch viel schlimmere Fälle ne mit mit, mit MCS und so weiter ne? das ist ja wirklich der Horror dann
1: hm. ja es ist dann das was das berühmte Fass zum Überlaufen bringt und wie du gesagt hast es ist ähm, ne, die auch die Menge und die vielen verschiedenen ähm, Gifte sozusagen, kommt es darauf an und wie gut unser Körper aufgestellt ist. Ne? Wenn ich dann eben noch einen Vitaminmangel habe, dann kann ich eben schlechter entgiften, logischerweise. Ähm, das sind alles so diese Faktoren, ähm, von daher kann man bei fast allen Erkrankungen das immer auf so gewisse Kategorien runterbrechen. Und Umweltgifte ist definitiv ein Thema, äh, worauf man ein Auge ähm, machen sollte. Das heißt, auch bei der Diagnostik, beim Schuppenflechtepatienten, wenn ich mit meinen vorhin genannten Sachen überhaupt nicht weiterkomme, auch dann ist eben mal, dass man da mal guckt, Schwermetallanalyse und generell ne, diese ganzheitliche Analyse, dass man auch mal fragt, hm, wo lebt derjenige denn? Ne? Ist da nebenan irgendwas, was äh, äh, irgendwelche äh, Schadstoffe auspustet? Ne? Dann müsste man eben auch mal über äh, grundlegende Lebensänderungen sprechen. Ja,
0: dann ist die, die Therapie natürlich langwierig, weil äh, Entgiften dauert seine Zeit oder ist eigentlich eine Lebensaufgabe. Ich würde sagen, wir unterbrechen nochmal die Episode, äh, weil ich will deine Zeit einer Zeit im Blick haben und ich möchte aber unbedingt nochmal so auf das ganze Thema IgG, Darm, Gesundheit und so auf jeden Fall eingehen, bisschen Psyche mit reinbeziehen. Äh, ich denke, das sind noch ganz, 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 ganz wichtige Punkte. Ich freue mich auf den dritten Teil mit dir. Mach's gut, ciao.